0: 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Willkommen zurück, Folge 20. Wiederum eine kurze Folge, denn wir haben es noch einmal mit einer Übungssonate zu tun, die etwas früher entstanden ist, 1795, 1796. Beethoven hat sich dann erst später entschlossen, sie zu veröffentlichen. Die höchsten ästhetischen Ambitionen, wie etwa in der kurz zuvor veröffentlichten Sturmsonate oder gleich dann später in der Waldsteinsonate, sind in diesen nur zweisätzigen Sonaten weniger zu finden. Der große Unterschied zur G-Moll-Sonate davor und eigentlich auch zu Beethovens Praxis ganz allgemein ist, dass die dynamischen und Artikulationsbezeichnungen komplett fehlen, aus welchem Grund weiß man gar nicht. Beethoven ist ja sonst sehr, sehr akribisch in der Bezeichnung seiner Notentexte. Das Schöne daran ist allerdings, dass der Interpret viele Möglichkeiten hat, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Igor, woher weißt du, wann du Piano, wann du Forte spielen sollst bei diesem Satz?
0: Ach so, weil da steht ja nicht so viel drin. Das ist eine Frage von Intuition, häufig mal. Ich variiere auch gerne mal, ich spiele auch ein bisschen mit Dynamik, aber ist ja eh meine Lieblingsübung. So, Je mehr Freiraum, desto besser. Aber ich glaube, in diesem Stück ist auch einiges ziemlich selbsterklärend. Ja, also du kannst harmonisch mitgehen, du kannst irgendwie sagen, so eine Anfangsgeste eines Stücks spricht wahrscheinlich für, etwas, für so einen kräftigen Beginn, einen akzentuierten, einen klaren Eröffnungsakkord. Ich könnte auch so eröffnen, geht alles, aber ich glaube, der ganze Satzcharakter ist ein anderer. Insofern, ich sehe die Eröffnung und denke mir, okay, Geste Nummer eins. Geste Nummer zwei und daraus entsteht dann eine Dynamik. Das zum Thema Textlesen. Ja? Deswegen bestehe ich auch darauf, wie wichtig es ist, bevor man sich fröhlich ans Klavier setzt und irgendwie schwarze und weiße Tasten drückt, einfach mal so einen Text zu lesen und sich anzugucken, wie schaut das bildlich aus und was passiert da, wie so ein Buch. Und dann sich so eine Idee zu bilden. Was
1: sagt das über die Beschaffenheit dieser Musik, wenn du intuitiv auf sie reagieren kannst? Mein damaliger Professor
0: für rhythmische Gehörbildung und heute ein lieber Freund und ein enger musikalischer Kollege Andreas Böttker, der Schlagzeuger. Wir haben damals uns damals Stockhausen-Klavierstücke angeschaut in der Hochschule. Und dann gab es so Stellen, irgendwie so vier verschiedene Ebenen in einer Hand, drei so rhythmische Ebenen. Drei zu vier, sieben gegen acht, sechs gegen elf und so. Und das alles auf einmal. Und du denkst dir, okay, jetzt könntest du anfangen zu rechnen, wann kommt welcher Ton. Oder dir wird eigentlich klar, eigentlich ist das eine Art sehr, sehr überintellektualisiertes, ausgeschriebenes Robato. Eigentlich ist das einfach im Grunde freies Spiel. So Und Text zu lesen ist auch eine Frage von Erfahrung. Also wenn ich jetzt so einen Text lese, zum Beispiel in dieser Beethoven-Sonate, dann schöpfe ich ja aus einer Erfahrung meiner jetzt 29 Jahre Klavierspiels, nicht wahr? Und dann kann ich bestimmte Dinge antizipieren. Das ist
1: Erfahrung und es ist Neugierde. Mit was für einem Stück haben wir es jetzt hier zu tun? Opus 49 Nummer 2, wieder in G-Dur. Man könnte jetzt irgendwie auf die Idee kommen, diese Tonart ist bei Beethoven manchmal so ein Default-Setting, eine Standardeinstellung wenn relativ allgemeingültige Dinge zu äußern sind, ohne ganz, ganz, ganz persönlichen Einschlag. Aber es gibt natürlich das Gegenteil auch in Gedor. Es gibt das berühmte Benediktus aus der Mesa Solemnis, es gibt für das Klavierkonzert, es und gibt, so gibt ein wunderbare die, Violinsonate. Und, und so, und so
0: einfach ist die Opus 31.1, die wir ja vorher hatten, auch nicht ich Musikalisch also da, betrachtet jetzt. Musikalisch nicht betrachtet. Nicht. Also es gibt auch Gegenbeispiele. Aber wir haben es eigentlich, reden wir nicht um einen heißen Brei rum, mit einem relativ einfachen, harmlosen Stück zu tun hier. Es gibt Kaum eigentlich Stellen, wo es, sagen wir mal, tiefer geht als 15 cm unter Oberfläche. Ist auch in Ordnung. Es ist tatsächlich ein Studienstück. Es ist sehr elegant, es ist sehr fein, es ist äh, teils ein bisschen lustig auch, nicht extrem lustig. Es ist auch mal so kein
1: Weltklasse-jüdischer Witz, es ist ein okayer
0: jüdischer Witz,
1: ist trotzdem ein jüdischer Witz. Die jüdischen Anteile müssten wir jetzt sowieso im Einzelnen nochmal untersuchen. aber Ja, ja, ja
0: die, die sitzen hier vor dir und spielen gerade Klavier, okay. ja, die jüdischen mhm. Anteile, ja. mein Freund.
1: <lacht> also noch weiß, komplett raus. Um es ist ein es wunderbares gibt, es gibt, Stück
0: Musik, aber es ist jetzt keine Geheimnis
1: Sonate. Ich glaube, es gibt ja viele Indikatoren dafür, dass hier der Anspruch tatsächlich bewusst zurückgeschraubt ist. Wenn du jetzt kurz den Übergang zum zweiten Thema, zum Seitensatz spielst, da gibt es das, was der Hugo Riemann einen Tonalitätssprung nennt. Also plötzlich ist man in D-Dur, ohne dass davor groß moduliert wurde. Entsprechend kurz zum Beispiel ist auch die Durchführung, vielleicht magst du dir dann... Du meinst jetzt welche Stelle kurz, genau? Also hier, ja. Man kommt, man ja. kommt aus G-Dur und plötzlich ist man...
0: neues setting D-Dur. jetzt wird auch ein bisschen virtuos aber es ist alles auf einem sehr überschaubaren technischen und, und gestalterischen sagen wir, Anspruchsniveau. Und es ist ein Studienstück im aller, allerbesten Sinne.
1: Ich meine, was Beethoven ja, und das hatten wir jetzt in den Sonaten Opus 31 ziemlich ausführlich, ja doch ausmacht in der Fortentwicklung der Form, ist, dass die Gelenkstellen auf eine sehr raffinierte Weise ausgeweitet werden, beziehungsweise dass die, die verschiedenen Stationen auf eine sehr ausführliche Raffinierte Art verbunden werden. Das ist jetzt hier zum Beispiel in dieser Durchführung ja ultra kurz und lapidar und fast übertrieben schlicht, oder? Magst du genau. das Vorspiel? Du meinst Apo? ab wo? Ab Doppelstrich? Ja.
0: Kommt, Überraschung, Überraschung, Reprise. Also es passiert alles sehr komprimiert, wie du sagtest, sehr, sehr sehr gebündelt, sehr straff und relativ einfach. Raffiniert, aber einfach. Wie gesagt, in allerschönsten,
1: allerhöchsten Formen. Geschmackvoll vor allen Dingen. Das Geschmackvoll, das ein Studienstück. Ja. Sehr viel interessanter ist der zweite Satz, das Menuett. Ja. Tempo di Menuetto. Spiel das mal. Die Leute kennen das bestimmt überall her. Thank you. und so weiter. Wir haben es hier ja mit der Fusion eines Rondos und eines Menuets zu tun. Mhm. Wie ist die Haltung zu diesem Menuet deiner Ansicht nach? Ist da eine Distanz dabei? Ist da eine schelmische also Ironie ich, ich, dabei? Ich
0: glaube grundsätzlich nicht an sowas wie abstraktes Musizieren. Ja, also Distanz ist für mich immer so ein sehr, sehr problematischer Begriff. Ja, ich beschreibe nicht irgendwie aufs Papier gedruckte Informationen nach außen, sondern jedes Stück, das ich spielen kann und äh, spiele, ist auch ein Teil von mir. also das gibt es keine Distanz, das kann ich gar nicht. Und hier ist es einfach ein für mich ein sehr, sehr eleganter, wiederum sehr geschmackvoller, sehr, sehr rührender und, und zarter Satz. ja also so Momente wie. Solche Geschichten sind einfach auch sehr 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 zart. So, so ein bisschen Zauberflöten-Charakter, ja, so in kleinen
1: Formen. Und das ist so meine Haltung dazu. Dennoch spielst du solche Dinge so pointiert kurz, dass man so das Gefühl hat, so ein leicht schnippische, ironische Ja, aber sie kennen ja, so Ja, genau. Ist, äh genau. Ich meinte natürlich jetzt mit der Distanz auch nicht unbedingt dich, sondern den Komponisten, weil Tempo diminuette heißt ja eigentlich in der Geschwindigkeit eines Tanzes, der zu der Zeit, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, eigentlich schon ein bisschen verzopft und ein bisschen ja. altmodisch ist er macht daraus jetzt auch was anderes, was Neues, verwendet diesen Satz dann ja später wieder im Septett Opus 20, seinem dann über viele, viele Jahre populärsten Werk überhaupt, weswegen er das dann auch gar nicht mehr leiden konnte und immer gesagt hat, lasst mich doch mit diesem Septett in Ruhe. Ja, ja. Aber der Effekt, wenn man im Saal sitzt, hier in München, Prinz Prinzregententheater, und der Igor lewitsch spielt morgens Opus 49 Nummer 2, dann gucken sich die Leute immer an und sagen, woher kenne ich diesen Satz so gut? Denn das ist der dritte Satz aus, aus dem, dem, dem ja. Genau. Also, jetzt könnte es ja eine pathetischere, identifikatorische Version davon geben. Ja, aber ich glaube, Opernhafter, ich mit mir, das kriege ich nicht hin.
0: Ja. Mach doch selber. Genau. Ja. Also das schaffe ich nicht. Wie gesagt, für mich ist das ein sehr eleganter und zarter und äh, umarmender Satz, der auch wirklich äh, ganz, ganz wunderbar endet. Ähm
1: Und ab hier kommen wir dann in Beethovens Weltumstürzende Klaviersonaten. Mach uns neugierig. Da gibt es eine Sonate, die beginnt, wie Joachim Kaiser es schön gesagt hat, meistens, als würde sich eine Büffelherde nähern. Bei dir klingt es manchmal ein bisschen anders. Ja? Meistens? Wie beginnt sie bei mir? Bei dir klingt sie nicht so, aber Joachim Kaiser hat es oft noch bemängelt in seinem als wunderbaren Buch. Büffelherde. Es klingt, als würde sich eine Büffelherde etwas ungelenk nähern. <lacht>
0: Wir haben hier heute einen Bösendorfer, der hat Oktave mehr. ich habe gerade voll in den
1: in, in Abgrund gegriffen. So
0: nochmal von vorne.
1: So viel zum Thema Büffelherde. Hey.
0: Ja, ein Euro in das witze
1: Twitter Opus 1. Genau.
0: Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.
1: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anselm Zewinski, über eure Zuschriften an 32 xbeethovenbrde